0: Todo listo, ya van a ser las cuatro. Ya están las notas. Ahora te
1: caigo la exclusiva. Arrancamos en 3, 2, 1
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa más de Sin Censura, el noticiero principal de Radio Zona PUC. Estamos de vuelta con ustedes luego de haber sido censurados por Facebook la semana anterior y queremos decirles que hoy estamos más recargados que nunca y con ganas de traerles toda la información sin tapujos y obviamente sin censura. Mi nombre es Diego Dupont y como todos los jueves estoy junto a Diego Sánchez y a Sebastián Perales como conductores de este programa. Esta semana tenemos varias noticias nacionales e internacionales. Hoy, por ejemplo, ya inició la Semana del Fútbol Internacional, en la que Perú enfrentará a Bolivia en el Estadio Nacional esta noche a las 21 horas. Cabe resaltar que a lo largo del programa sonará un plin, que lo estaremos escuchando en unos momentos eh, por parte de la producción, que nos va a notificar a lo largo de este, de este programa, a lo largo de esta hora, los resultados que se juegan al momento de eliminatorias sudamericanas y eliminatorias europeas en juego. Ahora sí, vamos a presentar a mis compañeros, Diego Sánchez, muy buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal?
2: Buenas tardes Diego, buenas tardes Sebastián y buenas tardes a toda nuestra audiencia. Sí, como bien dices, una semana que ha pasado un montón de cosas, en tanto en el ámbito deportivo como en el político, no hay que dejarlo de lado de cuenta, como nuestro tema del día, que básicamente son un resumen de los 100 días de gobierno de Pedro Castillo, algunos les gustará, otros no, pero venimos cargados de información en esta edición de Sin Censura.
1: Sebastián Perales, muy buenas tardes. Buenas tardes Diego y buenas tardes también Diego Sánchez, eh, un placer nuevamente acompañarlos en esta tarde y animoso y an entusiasmado también por cómo vamos a manejar este programa tan especial con relacionado con los con el fútbol en especial, ¿no? con los sonidos, con los pling, vamos a estar atentos a cada momento, cada suceso que, nos que pase en el fútbol y vamos a estárselo comentando a nuestra querida audiencia. Por cierto, hay resultados al
0: momento, eh, ya estamos antes que nada con eso, pero antes que nada queremos ir con las noticias del titular del día y vamos con eso a continuación. Como primera noticia tenemos que Mari Carmen Alba ha sido fuertemente cuestionada por contratar a un ex compañero como asesor de imagen.
2: Como segunda noticia tenemos que Amina Diallo, jugadora del Paris Saint-Germain femenino, fue arrestada por intentar agredir a su compañera de equipo Tonya Harding, este, a Tony Harding a, y Nancy Kerrigan.
1: Como tercera noticia tenemos que Castillo promete subir el sueldo mínimo gradual a mil soles para diciembre. Y finalmente vamos
0: con la noticia internacional de la semana y es que Polonia por fin recibe la ayuda de la Unión Europea para afrontar la crisis fronteriza con Bielorrusia y son las noticias, digamos, más importantes esta semana y creo que es importante hablar sobre la presidenta del Congreso fuertemente cuestionada por contratar a un excompañero como asesor de imagen, recibir 6.200 soles mensuales cuando este asesor, de acuerdo a los registros de la SUNEDU, no, eh, digámoslo así no tiene un eh, título universitario tampoco tiene eh, digamos, estudios previos eh, y ahora recibe 6200 soles por parte del Estado peruano, Diego Sánchez
2: Sí, como bien dices un tema bastante polémico este, se escuchó la defensa del de la presidente legislativo y fue completamente a la defensiva este, estaba nerviosa, pero su argumento era, sí, lo contraté, pero cumple con el perfil Técnico. Ya, bueno, si me pongo como abogado del diablo, podríamos decir que la persona en mención podría tener estudios en el extranjero y tal vez no está registrada en la Sunedu, pero no podemos afirmar ni negar nada. Pero si al momento tal cual lo que se ve, pintan mal para Maricarmen Alba. por mi Eso es desde mi punto de vista.
1: Sebastián Perales que eh, bastante con ustedes, compañeros. Eh, es bien polémica esta situación en donde muchas veces este, priorizamos o bastantes personas de los altos mandos han priorizado contratar a sus a sus, a su, a sus amistades, a sus compinches, antes antes de que revisaran netamente el currículum o si realmente son eh, personas que están que merecen el cargo, ¿no? Entonces sí es contradictorio de que veamos de que no en la SUNEO no figura nada, no figura de ningún registro no, de grado académico. Entonces este, nos hace nos hace ponernos a pensar, ¿no? Realmente qué estamos priorizando, ¿no? cuando, cuando queremos la bien, la, el bienestar del país, ¿no? ¿Priorizamos el bienestar del país o nuestro propio bienestar y a nuestras amistades? Sí, eh, correcto
0: Sebastián, y por cierto hay resultados al momento, gol de Croacia 7 por 1 a Malta, estaremos hablando más adelante de eliminatorias europeas con Jimmy Leonardo, y vamos a hablar ahora acerca de Sebastián, tu noticia, Castillo promete subir el sueldo mínimo gradual para diciembre a mil soles, pero hoy en esta mañana dice que no fueron sus palabras tan, tal cual.
1: Sí, es medio polémica. Es también otra otra para variar, otra noticia polémica en el día en el día de hoy. Entonces, este, realmente nos preguntamos, ¿no? ¿puede puede beneficia beneficia este estos mil, estos mil soles? Sí, nos puede beneficiar a las personas que por ejemplo recién comienzan o necesitan necesitan este dinero, ¿no? Pero que vuelva que constantemente la, las personas este, corrijan sus palabras o salgan a declarar correcciones sobre lo que han dicho es precisamente uno de los puntos más débiles de que tenemos en el Perú, ¿no? El que los mensajes que se emiten desde las autoridades no son, nunca son claros, nunca son claros y siempre tienen que salir nuevamente a poder eh, corregir o aclarar lo que han dicho, ¿no? Entonces, precisamente es eso, ¿no? Eh, eh, esta, es, esta situación, Pau en el Perú, ¿no? Diego Sánchez. Sube el sueldo mínimo, pero también suben las
0: cosas. Yo no, no veo una correlación de subir sueldo mínimo que permita, digamos, de una u otra manera, ignorar esta subida de precios, que es una alza internacional sabiendo de que hay una recesión en Estados Unidos.
2: Sí, y el ministro Pedro Franke tuvo que salir después a... a desmentir lo que dijo el mismo presidente Castillo que, quien se desmintió el día de hoy uh -huh. porque según los economistas siempre es peligroso hablar de un aumento del sueldo mínimo si bien este está, está favoreciendo a los trabajadores formales pero también puede estar generando una informalidad si es que el mercado no se adapta para ese aumento de precios porque si las empresas tienen que hacer sus costos aumentar sus costos, no estoy hablando de las mega megaempresas, sino estoy hablando de las mic, MIPES o microempresas, este, al subir las costas, van a tener que despedir trabajadores, puede haber gente que pierda los empleos, así que siempre que se habla de aumento de sueldos siempre tiene que haber un sustento técnico, y para mí de mi punto de vista, el discurso de Castillo por los 100 días donde mencionó esto, fue una medida populista. Y, un y cuando empiezas a soltar casi medidas sin sustento técnico, puedes generar un efecto contraproducente. Y como bien dices, las cosas siguen aumentando. Y no, no vaya a decir que mañana, pasado mañana, van a seguir aumentando. Y sinceramente... Eh, un eso se hablará después en el siguiente tema pero tendrían que ver muy bien eso y ser bastante cuidadosos con lo que dicen por parte del gobierno
0: y mientras tanto volvemos a temas deportivos y lamentablemente con una noticia dura, no. Aminata Diallo jugadora delantera del PSG femenino, arrestada por intentar agredir a su compañera contratar matones para agredir a su compañera y muy recordada al estilo de Toña Harding a Nancy Kerrigan en 1994, Diego Sánchez
2: Sí, un, un, un gran pr problema, no sé, hay que decirlo, cómo se manejarán los vestuarios, porque sinceramente es un la ética, ¿dónde queda acá? El deportista tiene que ser ético este, y que haya mandado matones a lesionar a su, a su compañera solo porque quería ser titular frente al Real Madrid, o sea, todos sabemos que ya son partidos buenos, partidos interesantes, pero ¿cuál es la necesidad de hacerlo de esa manera? ¿Dónde queda el trabajo limpio? ¿Dónde queda el sacarse la mugre en la cancha? Porque... Te ya te pagan un sueldo ya, pero igual este es tu esfuerzo y la otra jugadora también se ha esforzado en este caso, por lo cual este tal vez sea muy buena jugadora pero ¿dónde queda la ética acá?
1: Sebastián Perales Yo resaltar, este, añadir más bien a lo que han dicho de que Aminata Diallo ya ha sido puesta en libertad, sin cargos actualmente este es una noticia que ha sacado Mundo Deportivo hace una hora prácticamente entonces, eh, como dicen, estuvo detenida por 36 horas más o menos por, por su eh, presunta implicación, ¿no? En eh, una agresión a, a, a su compañera Keira Hamraoui, ¿no? Entonces, eh, sí, como, como mencionan, es ¿dónde queda la moral, no? ¿Dónde queda eh, el, el juego limpio, no? E incluso si ya, se, si ya se cuestiona entre, entre rivales, ¿cuánto, ¿cuánto más debe hacerse entre compañeros, no? Y más cuando eh, son compañeras, no solamente en el PSG, sino también en la selección francesa, en donde ambas disputan el, el, la posición de mediocampista. ¿no? Entonces, si es que realmente lo hizo, es realmente lamentable y se tiene que tomar cartas a la zona. Toña Harding también fue enviada
0: al FBI durante varias semanas antes de los Juegos Olímpicos de Lillehammer en 1994, después de la agresión a Nancy Kerrigan. Es curioso que esta vez haya sido liberada sin cargos eh, la jugadora minata Diallo y como noticia internacional el gran problema ahora sí de Bielorrusia y Polonia en la frontera, la Unión Europea quiere superar otra nueva crisis migratoria que ya no proviene del África, ya no proviene de Siria sino proviene de la dictadura bielorrusa de Lukashenko con varios eh, eh, desertores digamos de, de esta república eh, de Bielorrusia, que antiguamente salían por los países bálticos, pero a partir de ahora están haciendo una migración masiva hacia Polonia, Diego Sánchez. Sí,
2: situaciones problemáticas que se han dado bastante en estos países pequeñitos de Europa, que eh, se han dado más que todo por la disolución de la antigua Unión Soviética, y Polonia siempre ha sido un país que se ha tratado de mantener neutral en estos casos. Este, ya si bien nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial, este, básicamente Polonia cumplía función de estado tapón hasta que Alemania lo invadió. Polonia es un país que siempre va a necesitar ayuda por el rol que suele cumplir en, dentro de Europa, o sea, en, en países territoriales, este, miles territoriales, Polonia siempre es un país que se tiene que tener bastante vigilado y en este caso problemas migratorios en Europa no es nada del otro mundo, las dictaduras eh, siempre generan esta especie de crisis y mm, era necesaria esta ayuda porque si no iba, los polacos no iban a poder sobrevivir a esta
0: situación. Sí, Y bueno, este es el primer corte que tenemos a lo largo de este programa Vamos a continuación con el tema del día Nos encontramos en dos minutos aquí sin censura por Radio Zona A
1: continuación, el tema del día sin censura
0: Estamos de vuelta otra vez más en Sin Censura en Radio Zona PUC y son las 4 y 16, 16 con 16 de la tarde, hora de Lima y estamos en vivo a través del Facebook de Radio Zona PUC. Cabe resaltar que si usted se perdió alguna parte del programa puede volver a escucharlo ahora mismo en el próximo bloque comercial a través del buscador del tiempo que pueden encontrarlo en este video o en servicio de BOD al finalizar este programa. Ahora, desde la semana pasada, estamos disponibles también en en los podcasts de Spotify. Pueden buscarnos como Radio Zona PUC. Y ahora vamos a hablar sobre el tema del día. Vamos a conversar principalmente sobre los 100 primeros días del gobierno de Pedro Castillo como presidente de la República. 100 días que se sienten como si hubieran pasado más de un año. Con dos gabinetes, afers cada dos semanas y el tema de hoy y la editorial, obviamente, en este caso corre a manos de Diego Sánchez. Diego, ¿Qué tienes que decirnos hoy?
2: Bueno, eh, un gobierno que no ha sido de lo mejor, de lo mejor que nos ha pasado en el pa país. La, la pandemia, si bien nos ha sobrellevado, pero en estos 100 días se ha visto mucha improvisación como se dice que es un político nuevo que recién está entrando al poder hay que darle tiempo de adaptación pero en una época de crisis, en una época de emergencia, no uno no puede darse el lujo de tener esa adaptación necesitamos ser efectivos y lo que se ha visto eh, por parte del presidente Castillo han, ha habido aciertos y desaciertos este, el, ministro, el ministro de salud ha sido un acierto, la vacunación está avanzando bien, Pedro Franque como ministro de economía logró establecer un poco, pero ya después vamos al otro lado lo que las principales críticas de la oposición ministro del ministro interior Barranzuela actualmente el ministro de defensa, previamente Iber Maraví como ministro de trabajo y veíamos más que todo este, una desorganización en el gobierno, actualmente hay dos problemas con dos ministerios tanto transportes como defensa y cada semana va surgiendo un nuevo problema en cada ministerio. Es como si en cada consejo de ministros se pusieran de acuerdo quién la va a fregar esta semana. O sea, el Perú no se puede aguantar este, tanta improvisación y, y sinceramente... el el mensaje político que está brindando Pedro Castillo a mí más me parece un populismo barato, nada esperanzador, pero esperemos que se pueda interesar porque poco a poco está encontrando su camino, eso sí no se lo voy a negar, poco a poco está sabiendo qué hacer, pero debido a la situación en la que está el país lo necesitamos lo antes posible.
0: Por cierto, suena Plink porque hay empate de Eslovaquia 2x2 sobre Eslovenia, minuto 76 de juego y ahora lo que yo siento volviendo al tema del día es que hay un problema de polarización que hasta ahora no se está solucionando. Tenemos un grupo que sigue pensando de que el, la solución a este país es vacar a Pedro Castillo y tenemos otro grupo que cree que la solución es adoptar las ideas del partido de Perú Libre. Y considerar que la victoria de Perú Libre es un hecho basado en decisión, más que todo una decisión que el país decidía, más que evitar, digamos, en uno de los otros casos, tener a Keiko Fujimori de presidenta Lo vimos durante la administración de Guido Bellido, y lo vemos ahora, cuando le dan el, el voto de confianza a eh, a la, pre, a la presidenta del, eh, del Consejo de Ministros, perdón, Mirta Vázquez. Vemos cómo hay pequeños grupos de la facción de Perú Libre que aún no se dan cuenta que no podemos estar polarizándonos para encontrar una solución al problema del país. El problema económico, muchos van a decir, sí, han subido los precios, el dólar está de nuevo por las nubes, pero hay que tener en cuenta que el gas, otro, otro punto, el gas está subiendo, pero hay que tener en cuenta que no son factores que solamente pasan porque Castillo está en el poder, que es algo de lo que está pensando gran parte de la derecha, cuando tienen que ver el panorama a, a lo largo de la región. En la región, el gas en Chile ha subido, el gas en Bolivia ha subido, eh, la recesión en Estados Unidos, la más fuerte en los últimos 30 años, luego de la crisis del 2008, está causando estragos en América Latina y es algo de lo que eh, es cierto y comparto mucho la idea con Diego de que Pedro frank está llevando bien, digamos, está manejando, está dando estabilidad a la economía, pero no podemos tener economía si no nos estabilizamos principalmente internamente, es decir, si no tenemos tantas polarizaciones que pueden causar problemas a cada semana, conflictos dentro del parlamento, conflictos en la manera política, mala comunicación política hacia adelante, hacia el público, por parte del estado, causan problemas que no sabemos si se pueden solucionar o no en medio de la situación que estamos controlando.
2: Sí, como bien dices, Diego, el tema de la comunicación política es sumamente importante, y si te pones... El Pedro, Pedro Castillo, el presidente básicamente con los medios de comunicación no habla casi todos son mítines, mítines, mítines ya está bien que tenga la comunicación directa con, con el pueblo pero dice una cosa después se malinterpreta o no es claro en lo que dice y después tiene que ir a corregirlo vía Twitter o tiene que salir algún ministro o alguien encargado a contradecir lo que ha dicho y esos temas a la inversión privada que es básicamente parte fundamental de la economía peruana los está ahuyentando algunos se animarán, otros no pero los empresarios no, no se sienten seguros en el país y eh, si bien no todo es responsabilidad de Pedro Castillo pero esas declaraciones, esas contradicciones principalmente la falta de comunicación política, sí si, si está desestabilizando la economía y eso sí, es, eso sí es parte de su responsabilidad, como tú dices tendrían que armar un solo frente, o sea, tener una sola visión del país y como lo principal, lo fundamental que señalas, el orden interno. Las instituciones, los ministerios, el Congreso, tienen que ordenarse y dejarse de que y más que todo de velar por los
1: intereses personales. Sebastián. Así es, chicos. Eh, eh, concuerdo mucho con lo que dijiste también Dupont y también con lo que dice este, Sánchez, en que eh, muchas veces este, tendemos a, a culpar a, al, al más cercano, ¿no? al, al principal, a la, a, la, a, la, a la imagen pública de lo que sucede en nuestro país. ¿no? En este caso sería Castillo, ¿no? de que se lleva todo lo, todo el, todo, todos los problemas, todo el marrón, por así decirlo, ¿no? Pero de que si bien es cierto, sí tiene gran porcentaje de, de, de culpa, por así decirlo, pero también hay cosas en donde, en donde como bien dices, este, eh, en Chile, en Chile, lo del gas, ¿no? de que sube, de que sube en, en, en todos lados, no solamente aquí, aquí en Perú. Entonces este Castillo está, co está comprobando en carne propia la dificultad de que es, de, de que es gobernar el Perú. ¿no? Un país inmerso en una inestabilidad institucional desde hace más o menos, desde hace cuatro años ya. Entonces eh, Castillo no ha sido capaz de frenar esa tendencia en sus primeros 100 años como, en, en sus primeros 100 días como, como presidente ¿no? pero eh, creo que sí está como, como ya mencionaron creo que está, está tomando ya uh, algunas decisiones que son correctas decisiones de que puede de que van a salir bien pero eh, en estos 100 días lo que más necesitamos como nación como país, era una estabilidad, no, una, una cierta de una cierta tranquilidad como país, como estado, pero precisamente esa cinco de sus ministros que han, han, han dimitido, él empujaba a la, a la salida de algunos de ellos, el primer ministro también fuera, entonces. La estabilidad, lo que lo que más buscábamos precisamente en, en estos tiempos, luego de tantos presidentes, de una seguidilla de presidentes, era de que haya una estabilidad, no una cierta tranquilidad para que las decisiones se tomen con mejor cabeza y se puedan tomar eh, precisamente las decisiones este, que más le convengan al Perú y de manera tranquila, ¿no? y no, no estar este constantemente eh, tomando las decisiones apurados o eligiendo nuevo, 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 nuevos ministros aquí y allá y precisamente eso, esas cosas generan de que nos equivoquemos más fácilmente ¿no?
0: por cierto, alerta gol de Alemania, 6 por 0 sobre Liechtenstein y el problema aquí es si hablamos de que hay eh, problemas de estabilidad es principalmente por comunicación política comunicación política y lo vimos ayer lo vimos con el tema de pedir sí, anunciar de que se va a subir el sueldo a mil soles, recular hoy día, hacer propuestas populistas como decir vamos a vender el avión presidencial, ¿cómo vamos a vender el avión presidencial? A lo México que al final termina siendo una rifa y a ver quién lo gana, volvemos a una tinca nacional pagada por el Estado no entiendo cuál va a ser la gracia de vender el avión presidencial porque si tal vez el bien no lo va a usar los demás presidentes lo pueden usar, eh, el avión presidencial no necesariamente es para que se movilice el presidente, hemos visto casos donde también se ha utilizado el avión presidencial para poder enviar ayuda humanitaria cuando han sucedido desastres naturales, no solo en nuestro país, también en la región, y creo que si vamos a estar pensando en que eh, la solución es vender, eh, es dar más dinero, eh, no estoy tampoco yendo a decir de que los bonos están mal, los bonos de vez en cuando son necesarios para reactivar la economía y también de que las, los hogares permitan subsistir en este momento y en especial en la pandemia, yo creo que hay que tener eso en cuenta. Pero antes que nada, todo se tiene que transmitir bien a la población. Si no se transmite de manera correcta, llegan estos problemas. La gente no va a entender a qué se están refiriendo. Y si no entienden qué es de lo que se están refiriendo, vamos a estar en días de incertidumbre, días que no vamos a saber qué es lo que está pasando, días en que inversores no van a saber si invertir en Perú o no. Y eso trae desconfianza. Y si trae desconfianza, no hay un crecimiento en la economía nacional, no hay un crecimiento en el desarrollo de puestos de trabajo, desarrollos de crecimiento del país, y es por esta razón en que sabemos de que nuestro crecimiento económico está en negativo en los últimos meses, porque no sabemos qué va a pasar hoy o qué va a pasar mañana.
2: Sí, como bien dices, un Perú lleno de incertidumbres, nadie sabe dónde va a ser parado y con tantos cambios tan... Tantas dimes y diretes, por así decirlo, y, y no sé si sea adecuado señalarlo, pero por un momento parece que Castillo solo piensa que él gobierna para los que votaron por él y en verdad gobierna para un país pluricultural, tanto este, clase A, sociedad lismeña, como, este, como el agricultor, como el obrero, o sea, está tomando ambos polos y... Y tiene un, un mensaje que no siempre es el de unión. Por ejemplo, el que dio hace unos días que dijo esos pituquitos que no saben obrar la tierra está, está fomentando esa desunión. Y pero, como yo, bien dices, uh -huh. todo
0: se basa en comunicación política. Sí, pero ¿cómo logras unir a un grupo que curiosamente son a los que se refirió que no quieren a Castillo en el gobierno y tampoco buscan al menos ayudarlo a gobernar. Lo primero que están haciendo es presentar hasta mociones para buscar la vacancia, como César Combina apareció ayer en el Congreso, que ya no debería estar, ya no es congresista, pero es lo primero que hace. O pedir eh, una serie de firmas para ver un referéndum y no cambiar la Constitución cuando el cambio de Constitución no está en mesa desde 28 de julio.
2: Pero, pero igual, igual sigue siendo el presidente de ah, ellos. Obviamente tienes que mantener las posturas un presidente no puede hablar de esa manera siempre tiene que mantener las formas y es parte de comunicación política, como bien, bien se ha hablado todo este bloque o sea, hay que mantener la postura un presidente lo representa a todos no representa exclusivamente un grupo si quiere que mande a un congresista a un ministro que ataque pero el presidente siempre tiene que mantener la forma
1: o oh, Sebastián, opiniones um... Sí, eh, como menciona Sánchez, eh, en eso sí estoy de acuerdo con él, ¿no? De que eh, por más de que eh, podamos este, de, decirle al, al presidente de que queremos tal cosa, que queremos tal cosa, siempre siempre, siempre tiene que mantener la postura, ¿no? Mantener la forma y siempre eh, declarar partiendo de, 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 de que desde su posición él es el presidente y no, y no es un cualquier ciudadano de que pueda decir o declarar cualquier cosa, ¿no? y tiene que cuidar precisamente las cosas que dice para no tener que volver a salir nuevamente a aclarar lo que ha dicho o a corregir lo que ha dicho
0: Muy bien, vamos ahora sí al corte eh, ya nos están avisando de producción y por cierto eh, hay alerta de resultados eh, gol de Alemania 7 por 0 a Liechtenstein minuto 84 y al regresar ya vamos a hablar con resultados finales ya quedan 6 minutos en casi todos los partidos en Europa Vamos minuto 31 en Sudamérica entre Ecuador y Venezuela 0 por 0 y al regresar tendremos a Jimmy Leonardo para conversar acerca de las eliminatorias sudamericanas y europeas. No se despeguen y que los goles tampoco esperan sin censura aquí en Radio Zona Puc. Ya llega la entrevista de la semana sin censura en Radio Zona Puc. Ha habido problemas con Jimmy Leonardo, mientras esperamos que contactemos con él, vamos a hablar acerca de las eliminatorias sudamericanas y las eliminatorias europeas ya en el bloque deportivo que tendrá esta semana una edición larga en este y en el próximo bloque. Y vamos a hablar con los resultados al momento. Minuto 88, gol de Alemania, 8 por 0 sobre Liechtenstein, 2 a 2, empate a Eslovaquia con Eslovenia que juega con uno menos al minuto 90, al 89 y se va en este momento... Íñigo Martínez para que entre Pelicueta en el campo y asegurar el resultado en Grecia, España gana por la mínima, Portugal que empata con 10 en el campo ante Irlanda, Croacia que busca la clasificación el martes en la final contra Rusia en su propio grupo y el empate a cero entre Rumanía e Islandia los resultados en, en grupos con este resultado del empate Serbia queda en el segundo lugar Portugal estaría clasificando por poco todo se define en la última fecha España está por un punto arriba de Suecia tras el error que cometió Suecia hoy ante Georgia en este 2 por 0 y son los resultados al momento también el grupo H que se define todo en la última fecha entre Croacia y Rusia, y en el grupo J, Macedonia del Norte que por lo menos se aferra hacia el final eh, ante eh, a una Alemania que ya se encuentra clasificada Diego Sánchez, opiniones de lo que estamos viendo en ese momento
2: Bueno, Alemania una Alemania que empezó bajita la eliminatoria, hubo el cambio de entrenador tras la Eurocopa entró Hans Dieter y Flick y simplemente fue un mero trámite para mí, este, el grupo interesante está entre Grecia-España y, y Suecia, que entre los tres están disputando los dos últimos cupos. Grecia, con la derrota de hoy día, bueno, al momento que quedan cinco minutos de adicional, se está diciendo adiós a las eliminatorias y todo se define entre ese partido entre España y Suecia, en Sevilla. Un partido que va a ser sumamente interesante, la verdad. Este, ahí básicamente, con, este con los resultados de hoy día, España empatando, ganando, clasifica y a Suecia solo le importa la victoria. En caso de para evitar, este, el, para evitar un posible repechaje que ya no es partido... Este, ...de eliminación directa, o sea, dos contra, uno contra uno como se daba en, en, las pre, en los mundiales anteriores... ...sino ahora son llaves de cuatro, de, de cuatro solo clasifica uno y veremos qué es lo que termina sucediendo.
0: Por cierto, escuchan la alerta porque hay plin gol de Alemania, 9 por 0 sobre Liechtenstein... ...ya al minuto 90, todo se pelea, por cierto, en Atenas, España que busca el empate y hay final en este momento. Croacia gana 7 por 1 a Malta y confirma su partido final en enfrentamiento directo a Rusia en la última jornada del martes. Grupo B, por cierto, como ya lo mencionaba Diego, Suecia enfrenta a España. Eh, la diferencia de goles a favor es mayor para España eh, en el caso de un empate, 14 goles a favor, 5 en contra, Suecia tiene 12 a favor, 5 en contra. Sebastián Perales, mientras anuncian en ese momento el final de Rumanía contra Islandia en este empate a cero, ¿crees que al menos Suecia, con lo que ha demostrado hoy con un Zlatan, que más bien parecía que interrumpía el juego de Suecia en el campo, eh, un, una Suecia que se perdió luego del primer gol, Pueda enfrentar a esta España?
1: Uh, es que es, está difícil, pues, ¿no? España siempre, siempre el equipo que viene, viene de ganar, siempre viene con la motivación, ¿no? Viene con la motivación de, de, de salir al campo y, y, y lograr la victoria, ¿no? Y un equipo como Suecia que viene, vendría bajoneada con, este, con esta derrota frente a Georgia todavía encima. ¿no? Este partido es, es, era el esencial, ¿no? Este partido era el que le daba a Suecia un poquito de respiro y ir más tranquilo al partido final contra España. no Si lo ganaba, ya es, se mantenía por mayor mayor puntaje a España y precisamente con un empate le podría alcanzar. ¿no? Pero ahora tiene que ir, 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 ir eh, al último partido a, ganar, a ganarle a España, no porque ni con el empate le alcanza. Y como mencionas, Ibrahimovic, eh, si bien es cierto es un crack, pero en este partido prácticamente no no pudo hacer nada a favor de Suecia no incluso el, el atacante de Georgia que metió el doblete precisamente eh, fue el que el, el que el que más resaltó en el partido no y no y no el, el crack el crack eh, Sueco yo diría
0: que tanto el, el joven que marcó el, el doblete esta esta tarde en Sueca en esta tarde de Batumi en, en Georgia eh, Karabashkibli así si es que no me estoy equivocando yo siento que más función tuvo el, el portero Loria yo creo que Suecia tuvo varias en Bill Forsberg al minuto 23, cuando tuvo tres oportunidades sobre la línea del arco eh, los cabeceos de Alexander Isaac, el, el chico de like y eh, por cierto Zlatan, pero Zlatan casi nunca le pegaba al arco, era muy suave y creo que eso es lo que le pasó factura en ese momento a la selección de eh, Suecia y antes de continuar por cierto a partidos finalizados en este instante Alemania-Lichstein 9 eh, por 0 sobre la victoria del equipo Teutón, 2 a 2, Eslovaquia con Eslovenia terminan en empate, Irlanda con Portugal empatados a 0 resultados a poco menos de 4 minutos eh, de tiempo añadido, España sigue presionando sobre la banda derecha a la selección de Grecia vamos, ahora sí el tiempo nos, nos está matando eliminatorias sudamericanas Ecuador y Venezuela empatan a cero en este instante pero hay que tener en cuenta algo, esta noche Perú se juega la vida ante la selección de eh, Bolivia si Perú gana volvemos a entrar en carrera si Perú pierde estamos casi un paso afuera de la eliminación Sebastián
1: Sí, así es, precisamente eh, los partidos de Perú son infartantes, ¿no? Porque con cada victoria siempre decimos que nos acercamos un poco más al, al objetivo y con cada derrota de que de que, de que, de que tenemos este, nos venimos abajo y ya estamos pensando en, en, la, elimina en la posible eliminación, ¿no? Entonces, precisamente eh, lo que esa duda, ¿no? De que antes eh, hace, hace un par de años antes nos enfrentamos a Bolivia y, y Íbamos confiados de que le ganábamos, pero hoy en día no sabemos cómo, qué podría pasar. Bolivia también viene de dos victorias seguidas, precisamente una, una ante, ante nosotros y la otra la goleada que le hizo a Paraguay. Entonces eh, Bolivia viene de un, de un gran momento, esperemos de que, no, de, que no, de que se le acabe la racha en este partido contra Perú y de que podamos este, salir del hoyo y podamos este, tener una, una victoria de que pueda alegrar no solamente al, al, a la población peruana, sino también a que nos pueda dar a los, a, lo, a los futbolistas y a Ricardo Gareca un respiro para que puedan afrontar el, el, el siguiente partido con Venezuela. Link,
0: porque hay información en eh, Sudamérica, gol de Ecuador, 1 por 0 sobre Venezuela, Ecuador se afianza en este instante en el tercer lugar con 20 puntos, Venezuela está con 7 en este instante. Brasil-Argentina también juega en esta fecha, Diego Sánchez.
2: Brasil, Argentina, la revancha por así decirlo del partido de ida que nunca se llegó a, este, a dar. Ah, no me equivoco. Brasil juega contra Colombia. Ah, perdón. Este un partido, sí, ya este Brasil, Brasil Colombia, partido de alto vuelo. Eh, Brasil ya ganando este partido ya. Prácticamente está clasificado, este, una Colombia que sí está necesitada de resultados, no viene atravesando un buen momento. Tienen los jugadores Luis Díaz, el, el volante por la izquierda del Oporto de Portugal, viene con un nivel impresionante, lo hemos visto en Copa América, lo hemos visto en Champions League, contra el Milan, contra el Liverpool, y es un jugador sumamente interesante y también este, una Colombia que cuenta con el regreso de James Rodríguez. Bastante polémico el regreso porque el volante colombiano tiene buena pegada, no lo podemos negar, pero las indisciplinas, los malos comportamientos, la ha estado jugando en contra y una Brasil que eh, así no esté jugando bien, así no sea una Brasil que te llene los ojos, es una máquina, es el mejor equipo de Sudamérica. América, juegan de memoria Pongas a quien pongas Igual va, va a funcionar Va a ser un equipo Que te va a arrollar Si bien en la Copa América se le vio Bastante endeble Igual este, con una victoria más Y están adentro
0: eh, Por cierto, Argentina-Brasil Juan, este martes Perdón por la información y eh, hay que tener en cuenta algo también, en que Brasil y Argentina, por ese partido que no jugaron en, el, eh, en Sao Paulo, tienen un partido menos. Brasil matemáticamente está clasificado al Mundial a falta de confirmación, pero ya tienen los boletos directos a Qatar para diciembre del de próximo año. El punto es Perú. Y creo que esta noche decide si piensa conseguir boletos o realmente tendremos que ver un mundial más a través de los televisores pero otro que también debería estar preocupado es Uruguay Uruguay no ha ganado desde hace cuatro fechas ha empatado sus últimos partidos eh, perdido. ha perdido también los últimos dos han sido derrota derrota tanto contra la selección de Argentina por 3 a 0, a quien enfrenta esta, eh, enfrenta el día de mañana, y 4 a 1 ante, ante Brasil. Enfrenta Argentina mañana, enfrenta Bolivia. Al menos espera que contra Bolivia
1: gane, porque está en caída libre, Sebastián. Así es, eh, Uruguay, precisamente uno de los equipos de que pensaríamos de que de, de, de estaría más asegurado, más un, colocado, tal vez, unas posiciones más arriba, pero se la juega también en, en, la, en las posiciones. Ahorita mismo está en, en la zona de reprechaje, pero con el partido ante, Uruguay, ante Argentina perdón, y con los partidos de que se vienen precisamente entre Chile y Paraguay, también de que es un partido sumamente interesante, de que también se pelean es, esa posición. Entonces, si Uruguay pie, llega a perder con contra Argentina, lo más probable es de que ese quinto puesto lo pierda. Y. <susurra> Uruguay quedándose fuera del mundial en la tabla hasta el, hasta el momento en el caso de que pierda sería un, una, gran, una gran bomba y porque precisamente Uruguay es una de las más grandes potencias en Sudamérica eh, Diego
0: curiosamente esta fecha es enfrentamiento directo de la parte de abajo de la tabla Chile enfrenta a Paraguay Bolivia enfrenta a Perú es decir, si acá lo más probable para los peruanos es esperar en ese instante un empate entre Paraguay y Brasil, porque sería 13 Paraguay puntos,
1: Chile. Paraguay, Chile.
0: perdón, entre, entre Chile y Paraguay, 14 puntos a Chile, 13 a Paraguay. Perú puede aspirar a subir a 14 si es que le gana a Bolivia.
1: Igualando a Chile.
0: igual a Chile. Claro, y se puede. Pero hay un problema: igualando Chile, pero Perú sigue sería quedando en diferencia por de diferencia de goles. Exacto. Claro.
2: Claro, ese es el problema, que nos hemos comido unas goleadas impresionantes. Y bajo eso ya sería un matamata mata básicamente. Perú tendría que ganar lo que le queda. Y no es que Perú tenga un calendario tan bonito que digamos, uh -huh. o sea, dicen Bolivia y Venezuela, está doble fecha FIFA. Pero Venezuela de local sí promete, te sale a jugar, te encara. Si revisamos nombre por nombre, Venezuela la tiene mejores jugadores que Perú. Eh, tienen jugadores en no en los equipos top de Europa pero sí tienen jugadores en las principales ligas europeas ya sea este en el Granada, tenemos a Darwin Machís es Tomás Rincón en el Torino y Perú ya no tiene esa calidad, ya no tiene, Farfán está en Alianza Lima, ya no está en sus años mozos en el Schalke, falta un Claudio Pizarro que es, que estaba en el Bayern Múnich entre igual de Bremen que digan, no, nunca rindió con la selección, pero por el simple hecho de tener el nombre Claudio Pizarro que juega en una de las principales ligas europeas las defensas rivales tenían mayor respeto, a Perú le falta esa jerarquía, nuestra máxima estrella que tenemos dos la Padula y Carrillo, Carrillo juega en Arabia, Arabia Saudita si bien es un equipo top está dando competencia pero igual no es Europa y la Padula juega en segunda división de Italia, ni siquiera es primera división, juega en segunda, así que en Perú nunca ha estado para subestimar rivales, y con la clasificación al mundial, este, el Perú no empezó a creerse, pero eh, citando a un histórico jugador, el Cuto Guadalupe, le falta bastante humildad a esta selección, y se está viendo reflejado en los resultados y si llegamos a clasificar va a ser cuestión de sudor lágrimas y esfuerzo que es lo, lo que le falta a esta a esta
0: selección no pueden dar ningún partido por ganado por cierto nos estamos pasando un poco del bloque ya para cerrar el segundo peor país eh, jugando de local es Venezuela el peor es Perú y con eso vamos ya al corte. Regresamos en poco menos de un minuto para hablar sobre Alianza Lima Femenino, que ha clasificado a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, que enfrentará, por cierto, a la selección del Corinthians este viernes. Nosotros volvemos con más información sobre ello aquí en Radio Zona
1: Es momento de hablar de variedades sin censura.
0: Volvemos de nuevo aquí en Radio Zona Puc y sin censura, luego de esta pausa comercial en las cuales nos censuramos varias de la pauta de los anuncios. Pero ahora sí hemos llegado al último bloque del programa y vamos con el bloque de miscelánea e iniciamos de nuevo con Deportes y hablamos sobre Alianza Lima Femenino que venció ayer, por cierto, a eh, la escuadra boliviana y clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores. Diego Sánchez.
2: Sí, este... Una campaña de Alianza Lima Femenino muy impresionante, primera vez en la historia de la Copa Libertadores que un equipo peruano pasa a siguiente ronda, y justo el partido de ayer contra el Real Tomayapo, primera vez en toda la historia que un equipo peruano mete más de cuatro goles, o gana por diferencia de cuatro goles, aún este, en Copa Libertadores, este... La, la gestión de Cici Quirós quien es la, la que se encarga de todo el área femenina, ha sido muy buena, no lo podemos negar este se ha reforzado para esta Copa Libertadores con este, con la arquera, con Carla Sánchez, este, que es la arquera titular de la selección peruana, y ha traído dos, cuatro jugadores colombianos, de los cuales dos han ganado el titularato, y me parecen, me parecen que son jugadores de otro nivel. Las vi en un nivel altísimo, a la lateral izquierdo, Yantén muy buena jugadora, que hace todas las coberturas y después a la mediocampista extrema por extrema derecha este Wendy Bonilla la juvenil colombiana de tan solo 19 años las cuatro jugadores provenientes de la América de Cali y este equipo está para competir bueno yo, yo consideraría que ya han cumplido con su objetivo pero pueden dar a más
0: por cierto, Sebastián, enfrentan al Corinthians, un equipo que ha goleado en su fase de, de grupos y un rival clave, creo, para Alianza Lima en su trayecto si es que espera llegar a, a instancias mucho mayores.
1: Cierto, eh, justamente venimos a elogiar el, el, el gran, el, la gran clasificación de Alianza y precisamente justo le tiene que tocar un... Corinthians, ¿no? Un equipo como, como es como decir, este, lograste una gran hazaña, genial. ¿Cuál es la siguiente? Corinthians. Entonces, es como que tal vez ese partido se pudo dar más adelante, ¿no? Con, tal vez un, un equipo más accesible nos pudo haber tocado, pero estas cosas suceden y como bien decía Sánchez, este, creo que ya cumplieron el objetivo, pero tampoco no está mal soñar, no está mal este. Precisamente Alianza de Lima, el femenino, es un equipo de que se ha reforzado bastante bien, ha sabido hacer bien las cosas tanto en el campeonato local como, el, como en la Libertadores y en el internacional. Entonces, mmm, sería agradable poder escuchar de que le pueda dar pelea a un equipo como Corinthians, ¿no? de que precisamente es una potencia en el fútbol femenino.
0: Y por cierto, el partido sí. contra Deportivo Cali era algo que podía haber ganado Alianza Lima y tal vez evitar este duelo, Diego.
2: Sí, como bien dices pudo haber evitado este duelo, pero no es que ven, me vengan con que Corinthians es el cuco, porque a este, del Deportivo Cali la Libertadores pasada llegó a ser finalista, perdió la final, pero llegó disputó el partido importante. Después la U de Chile, al equipo que se le ganó, llegó a semifinales. Esta alianza está para competir, o sea, ya ya cumplió con el objetivo, sí, pero tampoco vengan a decir que Corinthians va a venir y nos va a meter cinco goles porque ¿Tú crees que no creo pueda que pueda ganar la Alianza eso. Lima puede luchar va a competir ganar no porque en el fútbol cualquier cosa puede pasar pero va a luchar va a competir
0: por cierto tienes la segunda noticia
2: <risas> sí bueno este el sábado sumamente entretenido para los amantes de las peleas tanto la de Marciales Mixtas como 68 que reunió este uh, el, el... Título por el peso vuelta, el Kaumaru Usman contra Colby Covington, pero nadie puede negar que la pelea fue la de Justin Gadgety contra Michael Chandler, una pelea sumamente infartante, este, que no se sabía quién iba a ganar, si bien se fue la decisión, este, hubieron muy buenos golpes, este, se veía un Michael Chandler que estaba muy débil, en el primer round, en el segundo nadie sabe cómo remontó, pero vimos peleas del mejor estilo. Y después Canelo, Canelo, eh, inició una pelea bastante floja, pero ya, ya después cuando se encendió, lo terminó en lo que ya se sabía el ganador, por así decirlo. Un, logró unificar los cuatro títulos del peso welter. Y bueno, ¿qué peleas? Este, ¿Qué peleas les pondrías a estos, pelea a estos deportistas, a estos luchadores, este, hacían perales? ¿Qué crees, qué retos crees que les falta por superar?
1: Bueno, eh, cada precisamente, cada, cada boxeador es este eh, relacionado con su peso, y más allá de que hayan, hayan disputado una gran pelea, este resaltar yo quiero resaltar lo de lo de que lo del mexicano este Saúl Canelo Álvarez de que es el primer campeón latino indiscutible de su peso supermediano entonces eh, de que si bien es cierto este comenzó floja la pelea como dices este lleg llegó a parar el combate al inicio del undécimo asalto después de que lo lo noqueara lo noqueara no entonces este y interesante, interesante la pelea de que en, en, el, en el onceavo asalto lo llegaran a, a noquear, ¿no? Y resaltar también la, la, la cantidad de, de dinero que se llevan, ¿no? Cada uno por el premio. Eh, 40 grandes se llevó este Saúl Canelo Álvarez y 10 se lo llevó este Caleb Platt luego de su derrota, ¿no? Y perdió también su invicto.
0: Yo creo que la clave de, de Canelo principalmente en esta, en esta pelea fue esperar Caleplán entró en los primeros rounds muy fuerte con su derecha, logró por lo menos desestabilizar a, a Canelo gran parte de la pelea pero yo siento que en los rounds finales en el octavo, en el noveno ya veíamos a Canelo buscando el knockout, no buscaba irse a la decisión unánime o buscar la decisión dividida, algo que muchos boxeadores hacen cuando sienten que ya tienen la pelea ganada pero se les hace imposible y el onceavo fue el clave, el onceavo Canelo fue con jabs y ganchos de derecha para buscar noquear a Caleb Plan logra mandarlo al piso a la lona eh, en, en una primera parte, en los primeros momentos del round, y en el segundo ese knockout técnico que termina dándole la victoria a Saúl Canelo Álvarez clave, sí, y Saúl Canelo Álvarez puede, para más tiene muchos más retos, creo ahora más siendo el, el líder Indiscutible de su peso.
2: Sí, como bien dices, este compitió con Anders. Este, con, después le pusieron un turco, Abdi que la verdad nadie sabe qué estaba haciendo ahí. Su esquina, lo mejor que hizo en, la pelea, en esa pelea fue tirar el banderín blanco y rendirse, porque claro. si no, ahí salía muerto. Pero, o sea, la, la pregunta siempre va a ser: ya, Canelo significó los cuatro títulos, ¿qué más le falta? ¿O crees que ya alcanzó su tope?
0: Consolidar. No es necesariamente decir a, a alguien ok, aquí es, es todo, eh, conseguir los cuatro títulos, es mantener los cuatro títulos. Yo creo que la clave ahora es consolidarse como el líder indiscutible, como el campeón indiscutible de su peso. Puede subir si desea, puede ser un reto más, pero la clave creo yo, va a ser mantener estos resultados mantener el invicto que tiene,
1: y eso no es muy fácil para todos los boxeadores así es y como última noticia ya para ir cerrando el programa también les queremos de decir y anunciar de que se ha, se ha anunciado la no novena temporada de Al Fondo Hay Sitio, tras cuatro años de, de vuelta al barrio
0: la pregunta, piden,
1: la pregunta es clara.
0: ¿Volveremos a ver a Grace y Nicolás juntos en escenario? Es la, es la gran pregunta clave, creo yo, eh, en este nuevo regreso al fondo y sitio. Ya sabemos que los problemas entre Karina Calmet y, y Mónica Sánchez ya no van a estar porque Isabela muere en el último episodio de, de la temporada anterior, pero la pregunta es, mm. Grace y Nicolás, ¿qué hacemos? Mm.
2: Bueno, si no me equivoco, la actriz Mayra Couto aún sigue en, en Cuba, donde está Cuba. estudiando, doctor. Cuba, así que fácil hagan algunas
0: modificaciones con algunos personajes. Sí, y por cierto, ya estamos a un minuto de despedir el programa, vamos a leer eh, comentarios y saludos, por cierto, Gianfranco Farías eh, expresó su molestia al perder la apuesta que tenía hoy de su, de su lista de, de apuestas por la victoria de Georgia a, a Suecia, pero también pensaba que iba a ganar Grecia, lamentablemente no podemos hacer mucho con su, con su apuesta, ha gastado casi 5 mil soles en apuestas este último mes, tenemos una preocupación grande. También eh, queremos enviar saludos a Emilio, eh, Emilio Perales, por cierto que, eh, perdón, Emilio, Emilio Carranza, perdón, que nos manda saludos desde Chiclayo, también eh, Alexandra Alcázar, Brenda More. ¿Quiénes más tienes, ¿Quién Diego? Sí,
2: tengo a la señorita Charles stephen Steffen, quien justamente citaba la frase de, del Cuto Guadalupe en italiano, la fe le de la vida. También encontramos a, a Dayer Chávez, quien, quien Franco Faría señala que está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños para ti, Dayer! Y, y, y para cerrar con broche de oro la señorita sarita flores que también comentó la frase del cuto guadalupe
0: muy bien ha sido un gusto estar con ustedes hoy aquí en Rayos zona puc eh, ya comentario finales sebastián y diego ya comentarios finales cierto
2: bueno, ah,
1: bueno. agradecer
2: una vez más por estar aquí este y un una última, una semana más, bueno, la semana pasada, si bien no hubo programa, eh, bueno, hay que seguir para adelante con este proyecto,
1: y gracias a todos los que apoyan. Así es, yo también despedirme de todas las personas que nos están viendo, que nos están oyendo, gracias por sintonizarnos, y volveremos la próxima semana, eh, ojalá no nos, no nos censuren <risa> nuevamente, y nada, despedirme de, de, de los dos Diegos, eh, espero de que podamos seguir juntos en los siguientes programas.
0: Muy bien, gracias a ustedes que nos escuchan aquí en Radio Zona PUC, como ya les comentamos, si usted se perdió alguna parte del programa o desea escucharlo, puede volver a entrar a la página de Facebook o también ahora a través de Google Podcast, como también de Spotify, nos pueden buscar como Radio Zona PUC. Ha sido un gusto, eh, nos esperamos encontrar la próxima semana. Por cierto, gracias a Katherine en los controles, gracias a todos que nos escuchan, muy buena semana, hasta luego.